0: Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lizeth Flores García y soy estudiante del segundo semestre de Grupo B de la Universidad Benito Juárez. En este episodio le daremos un enfoque a la materia de Anatomía Humana 2 impartida por el Dr. Fernando Choa, desarrollando el tema de sistema muscular. Para comenzar, el sistema muscular lo encontramos como estructuras individualizadas que atraviesan una o varias articulaciones que llevan a cabo contracciones. Esto permitiendo eh, transmitirles movimiento. Este proceso lo lleva a cabo células especializadas conocidas como fibras musculares, cuya energía es o puede ser controlada por el sistema nervioso. Un dato muy importante es que los músculos son capaces de transformar la energía química en energía mecánica. Para poder identificar mejor el músculo vivo lo observamos en un color rojo, esta coloración rojiza de las fibras musculares se debe a la mioglobina, que es una proteína similar a la hemoglobina que está presente en los glóbulos rojos, cumpliendo la función de conservar oxígeno de la circulación para el metabolismo oxidativo. Algo que seguramente no sabías es que los músculos representan el 40 al 50% del peso corporal total. En cuanto a las funciones musculares debemos tener en cuenta que no solo se enfocan en la producción de movimientos corporales globales, por ejemplo caminar, correr, hablar, etc. o darnos un aspecto físico diferente como consecuencia de trabajarlos en la ejercitación, sino también nos dan la estabilidad a la hora de posicionar el cuerpo por medio de contracciones, estabilizando las articulaciones, dándonos soporte en las posiciones del cuerpo como al estar sentado o de pie. También nos ayudan a regular el volumen de los órganos por medio de las contracciones, por ejemplo, en las bandas anulares de los músculos lisos, que nos ayudan a evitar el escape del contenido de un órgano hueco, actuando como un bloqueo. Participan de igual manera en el movimiento de sustancias dentro del cuerpo, regulando la intensidad del flujo de los vasos sanguíneos, de la linfa y el retorno de la sangre al corazón. También pueden mover alimentos, orina y los y los gametos del sistema reproductor. Estos músculos actúan produciendo calor, junto con todo lo anterior mencionado por medio de contracciones. El calor que producen dichas contracciones será utilizado para mantener la temperatura corporal. Se encuentran divididos en nueve grupos, comenzando por los de la región de la cabeza, el cuello, el pecho, el vientre la región posterior del tronco, los miembros principales, los miembros inferiores, los órganos de los sentidos y el perineo y se clasifican en cuanto a la situación por superficiales o cutáneas o profundos o subaponeuróticos. Los superficiales, siendo los, los que están debajo de la piel y presentan al menos una de sus inserciones en la capa profunda de la dermis, y se pueden localizar en la cabeza, ya sea en el cráneo en la cara, en el cuello y mano, en la región del hipotenar. Un ejemplo de ellos es el, el platisma. Los profundos, siendo los músculos que no tienen inserciones en la capa profunda de la dermis, y la mayoría de las veces se insertan en los huesos. Estos se encuentran debajo de la fascia superficial, un ejemplo es el pronador cuadrado. En cuanto a la forma, se clasifican por largas, cortas y anchas. Las largas se encuentran especialmente en las extremidades, en, en las zonas más superficiales, eh, siendo los más largos, pudiendo pasar por dos o más juntas. Un ejemplo son los bises branquiales. Las cortas, por ejemplo, los, los músculos de la mano, estos se encuentran en las articulaciones, cuyos movimientos eh, tienen poca amplitud, lo que no excluye fuerza ni especialización. Y los anchos se caracterizan por ser laminares estos se encuentran en las paredes de las cavidades grandes eh, por ejemplo el tórax y el abdomen y un ejemplo de, de músculo es el diafragma en cuanto a la dirección de la fibra encontramos el recto el transversal y el oblicuo el recto es paralelo a la línea media y un ejemplo de él puede ser el recto abdominal el transversal es perpendicular a la línea media y este podemos encontrar el transverso del abdomen, el, obli el oblicuo es diagonal a la, a la línea media y un ejemplo es el oblicuo externo. En cuanto al origen e inserción, el origen se da cuando se origina en más de un tendón, por ejemplo el bíceps y el cuadríceps. Y la inserción es cuando se inserta en más de un tendón, por ejemplo el flexor largo de los dedos. En cuanto a su función, encontramos al agonista, antagonistas, sinérgicas y fijadores. Los agonistas son los principales músculos que activan un movimiento específico del cuerpo, se contraen activamente para producir un movimiento deseado. Por ejemplo, recogiendo eh, una llave sobre la mesa, los agonistas son los flexores de los dedos. Los antagonistas son los músculos que se oponen a la acción de los agonistas Cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja progresivamente produciendo el movimiento suave Las sinergistas eh, son los que participan estabilizando las articulaciones para que no se produzcan movimientos indeseables durante la acción principal Y los fijadores estabilizan la función del agonista para que puedan actuar más eficientemente estos estabilizan la parte proximal de la extremidad al mover la parte distal. En cuanto a la nomenclatura, su nombre se deriva de varios factores donde se incluyen los fisiológicos y topográficos, como son la acción, que es el extensor de los dedos, la acción asociada a la forma, donde encontramos el pronador redondo y pronador cuadrado, la acción asociada a la localización, este lo encontramos en el flexor superficial de los dedos, en la forma, que sería el músculo de deltoides, y en la ubicación, que sería el tibial anterior, y por su número de origen, que sería bíceps, bíceps femoris y tríceps brachi. Los tipos de músculos que podemos encontrar son los músculos estriadoesqueléticos, los músculos lisos y los músculos estriado cardíaco. Los músculos estriadoesqueléticos se contraen bajo la influencia de nuestra voluntad, es decir, son músculos voluntarios. Eh, por ejemplo, el tejido del músculo eh, esquelético se llama estriado porque se pueden ver bandas claras y oscuras alternas bajo un microscopio óptico. Los músculos lisos eh, están ubicados en los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y la mayoría de los órganos de la cavidad abdominopélvica eh, actuando involuntariamente y siendo controlados por el sistema nervioso autónomo y el músculo estriado cardíaco siendo un músculo autorítmico e involuntario en los componentes anatómicos de los músculos estriados encontramos al vientre muscular que es la porción contractil de, del músculo formada por fibras musculares que se contraen constituyendo al cuerpo del músculo. El tendón, que es un elemento del tejido conjuntivo, este es rico en fibras de colágeno y sirve para fijar el vientre, los huesos, el tejido subcutáneo y las cápsulas articulares, teniendo una apariencia morfológica de cintas o cilindros. La aponeurosis es una estructura formada por tejido conectivo, esta es una membrana que rodea los grupos musculares y suele presentarse en forma de aspas o abanico. Las vainas tendinosas son estructuras que forman puentes o túneles entre las superficies óseas sobre las que se deslizan los tendones. Eh, su función de estas es contener al tendón, permitiéndole deslizarse fácilmente. Las bolsas sinoviales se encuentran entre los músculos o entre un músculo y un hueso, estas son pequeñas bolsas revestidas por una membrana serosa que permite el deslizamiento muscular. El nombre que se da a los músculos se deriva de varios factores, incluidos los fisiológicos y topográficos. Teniendo en la contracción concéntrica al músculo que se acorta y tira a otra estructura, como el tendón reduciendo el ángulo de una articulación. Por ejemplo, llevar un libro que está sobre la mesa a la cabeza. En la contracción excéntrica, esta se da cuando la longitud total del músculo aumenta durante la contracción. Por ejemplo, eh, puede ser cuando volvemos a poner un libro sobre la mesa. Y la contracción isométrica, esta sirve para estabilizar las, las articulaciones mientras se mueven otras. Genera tensión muscular sin realizar movimientos y es responsable de la postura y el apoyo de los objetos en una, po en una posición fija. En la anatomía microscópica de la fibra muscular encontramos que consta de células contractiles especializadas o fibras musculares que se agrupan y disponen de forma muy organizada. Cada fibra muscular esquelética tiene dos tipos de estructuras filiformes muy delgadas llamadas miofilamentos gruesos como la miocina y delgados siendo la actina. Las miofibrillas son elementos contráctiles de las células musculares y están formadas por proteínas y por filamentos gruesos y delgados cuya disposición determina la formación de las bandas es decir de los sarcómeros que se repiten a lo largo de ella el tejido conectivo es el tejido más abundante y más ampliamente distribuido del organismo está constituido por las fibras extracelulares que son las responsables de la fuerza y resistencia, y las células que están inmersas en una sustancia fundamental. En contraste con los epitelios, los tejidos conjuntivos o conectivos no se encuentran sobre superficies libres y en general están muy vascularizados. Entre las funciones encontramos las de soporte mecánico, la de protección frente a las infecciones en los órganos internos y el almacenamiento de energía. Entre sus componentes anatómicos encontramos a la fascia superficial, que es el componente de tejido blando del sistema de tejido conectivo que se impregna al cuerpo, formando un cuerpo continuo de tres dimensiones de la matriz de soporte estructural. Esta es una matriz Viscoelástica que envuelve los músculos, los huesos y los órganos y es una red continua para todo el cuerpo. La fascia muscular es una lámina o banda ancha de tejido conjuntivo fibroso que pasa por debajo de la piel y rodea los músculos y otros órganos del cuerpo. El epimiso es la capa más externa de tejido conectivo que rodea a todo el músculo. El perimiso rodea grupos de 10 a 100 o más fibras musculares individuales separándolas en haces llamados fascículos. Los fascículos se pueden ver a simple vista. Y el endomiso, que es un revestimiento delgado de tejido conectivo que penetra en el interior de cada fascículo y separa las fibras musculares individuales de sus vecinas. Y con esto damos por concluido el tema del sistema muscular gracias